0: Bánócki előd atya, nagybőti előadását hallják. Dicsőtessék Jézus Krisztus A Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek beneteket és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgató családját határon innen és határon túl. 1898. május 28-án este Torinóban egy szekondrópia nevezetű ügyvéd, szenvedélyes fotós, olasz királynak a engedélyével két felvételt készített a torinói leperről. Amikor elvitte műhelyébe, mert ő hívta elő a érzékeny filmet, ami egy lemez volt, üveglemez, ilyettében majdnem kiejtette az üveglemezt, mert nem negatív képet kapott rögtön, hanem egy ember arcának a pozitív képét. Abban a pillanatban megállapította, a lefényképezett kép negatív. Ez hagyományos fényképezésről van szó. Ezt a lefényképezett, ugye hát pozitív képet megtekintette a Szorboni Egyetem két professzora, dolás, aki anatómia professzor volt, másik pedig Paul Vinyom, aki viszont biológiai professzor volt. Ők is megdöbbenve nézték a képet, mert mondták, hogy ez a felvétel hitelesíti a leplet. A lepel hitelessége mellett szól, mert negatív képet festeni nem lehet. Nem lehet. A történelem során először lehetett látni a képmás minden fenséges részletét. Magas, karcsú, izmos férfi. Miltóság teljes fejet hordoz. Ez a szépség nem azonos, a nyájasságba hajló, szinte nőies formát felöltő reneszánszkori vagy későbbi barokkori festményekkel és szobrokkal. Ez a keleti kereszténységnek a Pantokrator, Krisztus ábrázolásával rokom. Komor férfias szépség öleli harmóniába ezt az arcot, amelynek vonásai mögött legtökéletesebb emberi tulajdonságokat és morális eltökéltséget lehet sejteni. Az arcról határtalan békesség sugárzik. Ez Isten békéje, ami mutatja, Isten mindent embert milyen nagyon szeret. Az arc kifejezésében benne van az, hogy teljesítette a mennyei atya akaratát. Benne van, atyám, legyen meg a te akaratod. Gecsemáni kertben, A mi atyánk barlangban tanította Jézus ezt a legszentebb imádságot, amiben legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. És kedves leszvérek, természetesen a leplet kutatták tovább. Én most nem akarok részletekbe belemenni, de aztán az űrkutatásnak elektronikai eszközeivel is vizsgálták. 1978 elején rövid időre átvitték a leplet 6. pálpápa tudtával Amerikába a Los űrkutató központba. és ott letapogatták a leplet VP8-as képanalizátorral. Ez vizsgálja az űrből jövő filmeket. A VP8-as képanalizátor csak háromdimenziós képeket mutat és jelenít meg a monitorom. Se fényképes, se festés, semmi az égvilágon, ami emberi lenyomat, nyomtatás nem jelenik meg. Viszont három dimenziós negatív kép van a leplem. Maguk, akik végezték a vizsgálatot, megdöbbentek. Az egyik, aki végezte a vizsgálatot, John Jackson, tavaly, itt volt Magyarországon, szeptemberben, öt előadást tartott a Torinói Leperről. Vasárnap, akkor, szeptember végén az M5-ösöm interjú volt John Jacksonnal és feleségével. Tehát a lepel hiteles. A tudomány jelen pillanatban értetlenül áll keletkezési problémája előtt. Atomfizikai jelenséggel állunk szemben. Egyértelműen kijelentették. A feltámadás kísérő mechanizmus holttestről, a holttest közelében lévő tárgyakról fényképet készített, megörökítette. A lepel nem sugároz, nincs radioaktív sugárzása, egyáltalában. A jelenség létrehozásánál lenyomatot, Nem hő okozta, nem rombolt szét semmit, mindent éppen hagyott a sírban. Ugye, mert azt az atomfizikai jelenséget ismerik, két plutónium össze, és robban az atombomba, legalább egy millió celsius fog keletkezik, aztán kegyetlen pusztítás. De ezt a fajta atomfizikai jelenséget még nem ismerik, úgyhogy azóta kutatják. Kevin Morán, a Los Alamosi Ütkutató központ egyik atomfizikusa azt mondja, hogy amikor a test, a lepelbet akart, test átment a sok azik dimenzióba, befele, akkor történt egy felvillanás. és ez hozta létre a testről a lenyomatot. Nagyon intenzív volt, nagyon rövid idő alatt történt. Ha az ember azt mondja, hogy a másodpercnek a hat ezred része alatt de atomfizikai jelenség hozta létre. Annyi történt a feltámadás pillanatában, hogy az a kőhenger, ami elzárta a sír bejáratát, amit lepecsételtek, az elmozdult, és ezáltal kinyílt a sír. Tudjuk nagyon jól, hogy hajnalban, amikor az asszonyok mentek, hogy bebarzsamozzák Jézus halott testét, azon tanakodtak, Vajon ki fogja nekik elhengeríteni a követ? Mert az egy többmázsás kő volt, amivel lezárták a sírt. Fényjelenség is mutatkozott, mert az őrzésre kiküldött római katonák beszaladtak a városba. Jelentették, hogy mi történt. Megijedtek. Na most a másik, ami érdekes, hogy ugye hajnalban Mária meg megtudják az apostolok, hogy üdes a sír. Péter és János rögtön rohannak a sírhoz. És, ugye János gyorsabban szaladt, ugye fiatalabb volt, ő volt a legfiatalabb az apostolok között, de megvárta, amíg Péter odaér, és akkor ment be a sírba. 28-ban, János Evangélium 28-ban azt írja, látta és hitt. Fiatal János apostol volt egyedül szemtanúja, Jézus kereszt halálának. Ő állt a kereszt alatt, Jézus édesanyjával, boldogságos szűzmáriával. Ő vett részt Jézus holttestének levételében és eltemetessében, mert ez egy ideiglenes eltemetés volt. Azt akarták köztán később, hogy ünnepek után szépen bebarzsomozzák, és a zsidó szokása szerint eltemetik. Ez a lepel, ez a torinói lepel. A torinói lepel Visszaadta egyes embereknek az egészségét. Edesszába került, 4. századi szírkódex írja, hogy Júdás Tádé, Jézus rokona, vitte el Edesszába. Edesszát megtérítette. 5. abgár király, megérintve a lepel, megtisztult leprájától. Kis osztroéné állam királysága Edessa, és ma Törökországban van dél részén Urfa, így nevezik. A másik, ami fontos még a történet megjegyezni, hogy ötödik Abdgár király fia, Manu, az visszatért a pogányságra, és üldözik ezt a keresztényeket. És az edeszai keresztények elrejtették. És egy nagyon érdekes, aranyos hálózatban lévő rácsos szövetbe helyezték, de úgy hajtották össze, hogy az arc lenyomatát lehetett látni. És így hívták, hogy mandíliom. Ez kendő. Ezt jelenti. Most, kedves testvérek, tehát a torinói leperről még annyit akarok mondani, hogy egy középkori vásznat vartak rá, mert Sámberibe majdnem egy tűzvésznek az áldozata lett, és 2002-ben ezt a hollandi vásznat levették. Akkor döbbentek meg, hogy a lepel másik oldalán is ugyanúgy megvan a lenyomat. Ugyanúgy megvan a lenyomat. A lepel előső felén lévő kép nem volt közvetlen hatással a hátsó oldalon lévő képre, mert kettőjük között a lenvászon nincs elszíneződve. Máskülönben a lenyomat sokkal vékonyabb szálakból áll a lepel felületén, mint a mi hajszálunk. Na most csak összefoglalva, lepel hitelességet, történelmi dokumentáció, 1349 előtt 50 1349 után 100 igazolja. Fotográfia 100 anatómia 100 antropológia 90 törvényszéki, orvostan vizsgálat 100 hematológia 100 Pollenológia 100%, sőt, megállapították, hogy Magyarországon is megfordult a lepel. növénytan 100%, ásványtan 100%, numizmatika 100%. A radiokarbon meghatározást törölték, mert hibás mintából készítették. Nem tartották be az analitika kémia szabályait. Viszont helyette vákum alatt infravörös sugárzásnak vetették alá a leplet, ami egyértelműen megállapította, A lepel korát, Krisztus előttből származik a lepel, Krisztus előtt, első század. Indiába készült, indiai lemből, és aztán az arab sivatagon keresztül lévő karabánúton került Szentföldre. Ennyit most csak a lepelről, aztán majd következő alkalmakor újabb és újabb dolgot fogok mondani. A következtetés, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint a lepel hiteles. A tudósok állítják, lepel képmása nem csak eredménye Jézus feltámadásának, hanem tárgyi bizonyítéka. Nagyon sok tudós megtért, mert tudósok között különböző világnézetűek voltak, akik viszont a szakmájukban a legprofessionálisabban működtek. John Jackson a riporterben, reporter, vele készített riporterben elmondta, a legkiválóbb szakembereket választották ki. Nem kóklerekkel vizsgáltatták a leplet. Jézus életében minden eseménynek volt tanúja. Születéstől kezdve kereszthaláláig. De egy volt, aminek nem volt tanúja. Ahogy üres lett a sír. Ez volt a feltámadás. Lehet, hogy Isten azt akarta ránk hagyni fényképet, vásznom, egyetlenről, amit ember nem látott a feltámadásról. Maguk a tudósok nevezik így a leplet, a lepel néma tanúja a feltámadásnak. Azt nagyon jól tudjuk, hogy utóbbi Szent Atyák, Karoly Voltilla, illetve Szent II. János Pál pápa, Többször megfordult Torinóban, s a lepel előtt imádkozott. Tehát így mondjam, a modern korunk szentatjái mind elmentek és imádkoztak a lepel előtt. A sestvéreim, Lukács 8. fejezetében 49-56 említi Jairus leányának az életre keltését. Jézus három vízbe a szobában. A síratókat elzavarja. Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Kinevették. Jézus megfogta a lány kezét, felszólította, leány, kelj fel. Erre visszatért a lélegzetes, azonnal felkelt. Persze, hogy önkiveleti állapotba kerültek a szülők, ilyet még nem látnak. Aztán rájuk parancsolt, adjanak neki enni. Annyit mondott nekik Jézus, hogy senkinek ne szóljanak a történtekről. Megvolt az oka Jézusnak, miért mondta ezt? Mert sajnos testvéreim, ami természetünkben benne van az, hogy össze-vissza beszélünk. És ez nagy baj. Össze-vissza beszélünk. Akkor is olyanok voltak az emberek, mint manapság. Aztán a másik Lukács hetedik fejezetében írja a Naimi ifjú feltámasztását. Eseménynek sok tanúja volt. Találkozik az özvegyel. Jézus vigasztalja, ne sírj! Vagy megállítja alottas menetet. Megérinti, hát nem szabad koporsóról beszélni, hanem egy deszkán volt letakarva, bebutyulálva az a bizony, egy bizonyos lepellel, amivel aztán sírba helyezik. Még a középkorban is zsákokban temették el elhuntjaikat az emberek. A koporsó az későbbi találmány. És azt mondja Jézus, ifjú, mondom neked, kellj föl. Az ifjú felült és beszélni kezdett. Gondolom, hogy megrémültek az emberek, de magasztalták Istent. A harmadik, mint János 1 fejezetében ér le, Lázár feltámasztása. Ezek lépcsőfogok, majd rá fogok mutatni, miért állítottam így sorrendben. És hát Jézus szól, hogy hengerítsék el a követ. Márta, Lázár nővére tiltakozik, Uram, szaga van már, hisz negyednapos. Jézus így felelt, nem, de azt mondtam, ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Erre elhengerítették a követ. És itt jön, Jézus pedig égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Tudom, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülöttem álló nép miatt mondtam, hogy higgyék, te küldtél engem. Ezután hangosan szólt, Lázár ki. A halott kijött. Lába és keze be volt pólyázva. arcám meg kendő fötte. Ézus így szólt, oldjátok fel, hogy tudjon járni. Négy napos halottról van szó. Na most, a ember földi életének befejezésénél vagyunk, és a halottaság a temetőbe való kivitel, és hogy már négy napja el van temetve, Jézus számára mindegy. Mert ő az élet ura. Igen, Jézus, ugye Márk evangélista, említik 9. fejezetében, Jézus színeváltozását leírja, és utána jönnek le a egyről. Lejövet azt mondja nekik, Jézus, Péter Jánosnak és Jakabnak, senkinek, amit láttatok, ne mondjatok el semmit, amíg az ember fia fel nem támad a halálból. Evangélista megjegyzi, a parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, mit jelenthet halálból feltámad. Akkor ember se volt tisztába ezzel, de most feltehetem a kérdést testvéreim. Ti tisztába vagytok a feltámadással? Hogy viszonyulunk a feltámadás kérdéséhez? Pedig Jézus megígérte, mi is részesülünk a feltámadásban. Igen, Jézus megígérte. Márta megjelzi, ően tudom, feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog. Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg sohasem. Jézus szavaiban két tényező van. Egyik a földi élet lezáródása, még ha meg is halt, de tovább él, élni fog. Tehát az embernek örök életet ajándékozott a mennyei atya. S kedves testvérei, vegyük tudomásról, hogy minnyáján örök életet hordozunk magunkba. Ez olyan, mint kétszer, kettő, négy. Hiszen ez indította el az egyházat. A feltámadásból, óriási nagy dolog volt. Az apostolok ezt élték át, látták, együtt voltak Jézusal feltámadás után. Hatáltalan öröm. Igen. Ebből nőtt ki Jézus közössége. És ugye Jézus megígérte. Mindenkinek örök élete van. Ezt az örök életet hordozzuk magunkban. Tehát amikor megindul az édesanyám méhében Isten ajándéka, a kisgyermek élete, az a kisgyermek már hordozza az örök életet. Nem utólag kapja meg. Az más kérdés, hogy az örök élet, amit kaptam, amikor átlétem a földi kaput, amit mi halálnak nevezünk, az őskeresztény egyház pedig égi születésnek nevezte, az más kérdés, hogy számomra mennyi egy ajándéka, milyen lesz, vagyis itt a földi életem zarándok útján, életem, selekedeteim, mindaz, amit tettem, örök életre szóló érvénye van. Tehát amit én most itt nektek elmondom, és beszélek róla, örök életre szóló érvénye van. Igen, minden kimondott szónak örök életre szóló érvénye van. És hogy gondolkozunk egy kicsit azon, hogy hát hallunk így a klinikai halál állapotából visszajött emberekről, nagyon nehéz nekik elmondani, amit átéltek, de aki elmondja, előtte hirtelen lepergett az egész élete, de úgy, hogy cselekvő részként vett részt. Nem egy zsőjébe, páholyba ülve, mint egy filmet, Bocsánat, bámulta. Mert ma már teljesen mi is, hogy vagyunk? Szentmise, hát az egy rendezvény. Lehülünk, nézünk, stb. Itt a Szentmisében a feltámadt Jézus Krisztus van jelen. A nagy sütörtök, nagy péntek és a húsvéti feltámadás egyszerre van jelen a Szentmisében. Újra és újra megjelenik, megelevenedik. Így Jézus Krisztus állandóan velünk van. Igen, majd, ha az örök életbe átlépünk, akkor fogunk rájönni a Szent Misének úriási értékére, halhatatlan nagy értékére. Akkor fogunk rájönni. Az nem a papnak az attrakciója. Nem. Jézus Krisztus mit mond? Mikor át, hogy megtöri a kegyedet? Vegyétek és egyetek ebből minnyája, mert ez az én testem, mely értetek adaték. Vére vigyatok, mert, értetek, kiontatik a bűnök bocsánatára. És az az: ezt cselekedjétek, az én emlékezetemre. De itt nem csak egy anamnéziás emlékezésről van szó. Jelen lévő, jelen megjelenítő emlékezésről van szó. Igen. Ezek nagyon erős kifejezések, csak ugye a századok folyamán így magyarázzák, úgy magyarázzák, amúgy magyarázzák. Az erejéből egy kicsit veszíthet. De ezek Jézus szavai, amit a pap ma is kimond. Erre kaptunk meghatalmazást a felszentelésen keresztül. Ez nem a miénk, hanem az Úr Jézusért. És az Úr Jézus megbízik bennünk, amikor megjelenik határtalan nagy szeretettel, és most csak az arcra tudok mutatni, ilyen békét sugárzó arccal szeretettel tekint ránk. Az oltári szentségben. Arra nem akarok kitérni, hogy hány jelzés van, hogy Jézus jelen van az oltári szentségben, napjainkban. Nagyon érdekes, mert ugye korunk, ugye, nagyon eltávolodott Istentől, és még a keresztény lelkekben is úgy kezd kihűlni Isten szeretetet. Tehát Isten figyelmeztet. Tehát a Torinói lepel is egy figyelmeztető, egy nagy ajándék. igen. Jézus Krisztus mondja, Isten örök életet adott nekünk. És testvédeim, most ezt a kis rövid gondolatmenetet bezárom. János apostól 14. fejezetében 1 6 az utolsó vacsorán következő írja. Jézus ezt mondja, ne nyugtalankodjék szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok lakóhely van. Ha nem volna, mondanám-e, hogy elmegyek elkészíteni nektek a helyet? Ha elmentem, elkészítettem a helyet, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket. Mert tudjátok az utat, ahova megyek, mondja Jézus. Tamás, aki minket fejez ki általában, Uram, azt sem tudjuk, hová még, honnan ismerhetnénk hát az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ezek kategórikusan kielentett igazságok. A mennyei atyához eljutás az az örök boldogság, a mennyország. A Szent Háromság második személyének, aki felvette emberi természetünket és így jelent meg, közöttünk valóságos Isten és valóságos ember, látjuk a képét, a lenyomatát. Mi a Szentháromság közösségébe tartozunk rajta keresztül. Maga a mindenható Isten az embert, hogy férfinek, nőnek teremtette és megágya gyermekkel, a Szentháromságba gyökerezik. Innen származik minden. Csak az ember ugye történelmeinek kezdetén inkább egy más irányvonalat követett, mert a kísértőre hallgatott. És ezért szakadtunk el Isten világától. Sőt, 1975-ben egy Fyodorov nevezető elektromérnök Oroszországban rájött arra, hogy a testünknek van kisugárzása, és ezt megjelenítette filmen. Minden testnek. A tárgyaknak állandó, az embernek állandóan pulzál, változik. Ma már monitorokon megjelenítik, és az orvos gyógyászatban használják, ennek segítségével azt a kis pontot megtalálják, ott valami probléma van, míg mielőtt ugye hát olyan jelenségek lennének, hogy a diagnosztika megállapítaná a betegség okát. És kimondják azt, hogy az ember fénylény. Űrhajózás, kutatás vezette rá az embereket. A sejtek bennünk bioplaszti, biofotonként működnek, aminek a sebessége a fénysebesség. Kise tudom mondani, valami történik a lábammal már itt a körmömbe, az sejtek arra dolgoznak, hogy az begyógyuljon. Ezt az immunrendszerünk szabályozza. Az immunrendszer borzasztó bonyolult. Most kutatgatják csak az orvosok, a tudósok. De a meghibásodását azt rögtön észleljük. Csodálatosan teremtett minket a jóisten. Csodálatos. Viszont miért nem lehet látni az emberből kisugárzódó fényt, mert ezerszeresére csökkent. A állat szeme látja, és itt van, akik felvetették, miért írja a szentírás, amikor ugye Ádám és Éva vétkezett eredeti bűnben, Értelmük elhumályosult, kialudt bennük egy fény. Csak mit láttak? Azt, hogy mezítelenek. kész. Ez van. De továbbra is megmarad bennük adottság, csak gyengült. És nagyon érdekes, ez a vizsgálat megmutatja, hogy az ember testének a színe gyönyörű szép, zöldes kék, világos zöldes kék, ami állandóan pulzál. Azt is megvizsgálták, hogy a haragos, indulatos embernél rosda, börös, barna és fekete foltok jelennek meg ebben a képben. Igen. A harag, a gyűlölet. Tudatosan vizsgálták. És azt állapították meg. Nem mindegy, hogy milyen lelki állapotban vagyunk, kedves reszvérek. És Talán ez a nagybőti lelki gyakorlat azt a cél szolgálja, a lélekben most nézünk magunkba, hogy is állunk mi az örök élettel, hogy készülünk a végleges hazánkra. Ez Szent Pál mondja, mi hazánk a mennyben van, írja a filippiekhez itt levélben, hogy készülünk. És a céltudatos irányulásra, ami bennünk van, belén teremtette a jó Isten. ha nem figyel az ember, akkor ideges, pótlékot keres, amivel ki pótolja, eleget tesz ennek az idegességnek vágynak. Itt jön a hedonizmus. Itt jön az, amikor az ember bálvány csinál magából, és magát ünnepli. Igen, ezek összefüggnek. Én most itt tehát lezárom. Isten örök élettel ajándékozott meg minnyájunkat. Az Úr Jézus ez tanította. Ez volt az ő tanításának egyik központi témája. Ő mindig az örök életről beszélt, és minden földi dolgunkat annak fényében világította meg, sem gazdaságtan, vagy jogtudományt, vagy nem tudom micsodát, valami filozófiát tanított. Rólunk van szó, testvéreim, rólunk. És talán az Úr Jézus ennek a békés, nyugodt, határozott, szeretetteljes tekintete, ezt vigyük magunkkal, lelkünkbe bészsük. És találkozzunk az Úr Jézussal. Mondja Jézus, aki eszi az én testem, vissza az én vérem, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napom. Ámen. Bánócki előd atya nagybőti előadását hallották a torinói leperről.